0: പഠിക്കാൻ നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രം വിഷയത്തിൽ സമുദ്രവും മനുഷ്യനും എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം സമുദ്രവും മനുഷ്യനും സമുദ്രവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സമുദ്രവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സമുദ്രവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അവ നേരിട്ടും നേരിട്ടല്ലാതെയുമുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത് നേരിട്ട് ബന്ധമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരന് സമുദ്രവുമായി നേരിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാവും പക്ഷേ മീൻപിടുത്തം തൊഴിലല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കും സമുദ്രവുമായി ചില ബന്ധമുണ്ട് കാരണം അവ നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതായത് മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി മറ്റാൾക്കാർക്കും സമുദ്രവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാഴ്ചകളാണ് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ കടലിനെ ആശ്രയിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകാനിടയില്ല ഇപ്പോൾ അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്ന് ഉപ്പ് നിർമ്മാണമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഉപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും ഉപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതെന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ സാധാരണ മിക്ക ജന ആൾക്കാരും ഒപ്പുപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രഷർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നവർ അപ്പോൾ അവർ പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും കടാലിനെ ആശ്രയിക്കാത്തവരായി മനുഷ്യരാരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പലിൻ്റെ പിക്ചറാണല്ലേ അപ്പോൾ കപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചരക്ക് കപ്പലാവാം യാത്ര കപ്പലാവാം അല്ലേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ചരക്ക് കപ്പലാണെങ്കിൽ കൂടിയും എന്താണ് നമുക്കറിയാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ചരക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കടൽ മാർഗ്ഗമൊക്കെയാണ് കാർഗോ ഷിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്സ്യം മത്സ്യം നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മത്സ്യം അപ്പോൾ അതെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ കടലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ ഈ കടലിന് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ജലപ്പരപ്പായാണ് ഭൂമി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നീലഗോളമായി നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭൂമിയെ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഭൂമിയെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് വാട്ടർ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഈ നീല കളറിലാണ് കാണുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം മുക്കാൽ ഭാഗവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ബാക്കി കാൽ ഭാഗം മാത്രമാണ് കരയുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുക്കാൽ ഭാഗവും ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിറമാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബഹിരാകാശത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു വലിയ ജലപ്പരപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജലപ്പരപ്പിൽ അവിടെ അവിടെയായിട്ട് എന്ത് കാണാം കുറച്ച് കരഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കരഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോറി ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കര അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജലപ്പരപ്പിൽ അവിടെ അവിടെയായി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന കരഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വൻകരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടിനൻസ് എന്നും ഓഷൻസ് എന്നും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂഗോള വിസ്തൃതിയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും എന്ത് തന്നെയാണ് ജലം തന്നെയാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തൊൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കരഭാഗമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീല ആ ഒരു വലിയ ജലപ്പരപ്പായായിട്ടാണ് ഭൂമി കാണപ്പെടുന്നതെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂഗോള വിസ്തൃതിയുടെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും ജലവും ബാക്കി ഇരുപത്തൊൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കരകളുള്ളത് ഇനി കരഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇടയിലായി സമുദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അവിടെയായി കരകളും ബാക്കിയൊക്കെ സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ജലവുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും എത്ര സമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത് അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എത്ര വൻകരകളാണുള്ളത് ഏഴ് ഏതൊക്കെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ പസഫിക് അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക്കിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്ന് പറയാറില്ല അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിനെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പറയുമ്പോഴുന്നത് ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നാണ് കാരണം അന്റാർട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി എന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്റാർട്ടിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക് എന്ന് വേണം പറയാൻ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി അതേസമയം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഹോട്ടസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി അന്റാർട്ടിക്കയും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ഹോട്ടസ്റ്റ് ഹോട്ടെന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ സഹാറ എന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് The world's largest, hottest desert is Sahara and the world's largest desert is Antarctica If you know me, we have come to the desert We have come to the desert We have come to the desert Where is the desert? മഴവ് മഴ കുറഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മണൽപ്പരപ്പ് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല ഡെസേർട്ട് എവിടെയാണോ മഴ കുറഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്നത് മഴയുടെ ലഭ്യത കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്ക ഇസ് എ പരന്നു കിടക്കുന്ന അല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ മണലിന് പകരം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്കയെ നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക് ഓഷനെയും നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവേ പറയുന്നത് ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നാണ് അന്റാർട്ടിക് ഓഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പകരം ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത് പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ആൻഡ് ദക്ഷിണ സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക്കിന് പകരം ദക്ഷിണ സമുദ്രം ഇനി ഏറ്റവും നോട്ടത്തിൽ ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഇവയുടെ സവിശേഷതകളെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പസഫിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പസഫിക്കാണ് പസഫിക് സമുദ്രമാണ് അതിൻ്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് 2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഇനി അവരുടെ ആഴമെന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററും അല്ല ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി മീറ്ററുമാണ് പസഫിക് സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സ്ഥലം ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ മരിയാന ട്രഞ്ച് എന്ന് പറയും ഏതാണ് മറിയാന ട്രെഞ്ച് ട്രഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആഴം കൂടിയ ഭാഗം അതാണ് ട്രഞ്ച് അപ്പോൾ മരിയാന ട്രഞ്ച് ഇൻ പസഫിക് ഓഷൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ മരിയാന ട്രഞ്ചാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവെന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ആണ് മരിയാന ട്രഞ്ചർ പ്രത്യേകിച്ചും മരിയാന ട്രെഞ്ചറിലെ ചലഞ്ചർ ഗർഭം എന്നറിയപ്പെടും ചലഞ്ചർ ഡീപ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചലഞ്ചർ ഡീപ് കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലെ ലോക സമുദ്രങ്ങളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് പസഫിക് സമുദ്രം വിസ്തീർണം നൂറ്റി ലക്ഷം ചതുരശ്ര ശരാശരി ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററും അല്ലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് ഇൻ മരിയാണ ട്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സോറി മുപ്പത്തിനാല് മീറ്ററും ഇനി നമ്മൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആകെ വിസ്തൃതി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ശരാശരി ആഴം മൂവായിരത്തി മീറ്ററും കൂടിയ ആഴമെന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്ററുമാണ് അന്ന് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗത്തിനെ പ്യൂടോറിക്കോ ഗർധം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർട്ടോറിക്കോ ട്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് മരിയാന ട്രഞ്ച് മരിയാന ട്രഞ്ചിലെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് ചലഞ്ചർ ഗർധം അതാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോട്ട് റഞ്ച് ആണ് പ്യൂർട്ടോ റിക്കോട്ട് റഞ്ച് ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം പിന്നെ ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ട ആകൃതിയാണ് നീളത്തിനുള്ളതാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഏകദേശം പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു പർവ്വതനിരയുണ്ട് ഇതിന് മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിര എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റിഡ്ജ് മിഡ് അറ്റ്ലാൻറിക് റിഡ്ജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഒരു പർവ്വതനിര ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റിഡ്ജെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിര ഇനി ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആകെ വിസ്തൃതി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ശരാശരി ആഴം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ വാർട്ടൺ ട്രഞ്ച് വാർട്ടൺ ഗർത്തത്തിന് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആഴമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ കാര്യമാണ് വാർട്ടൺ ഗർ ഗർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് സമുദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് വിസ്തൃതി പത്ത് ദശാംശം നാ പൂജ്യം ഒൻപത് ക്ഷമിക്കണം വിസ്തൃതി പതിനാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും കൂടിയ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദക്ഷിണ സമുദ്രം ഏതാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തെയാണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമു സമുദ്രോപരിതലം മഞ്ഞുകെട്ടകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്റാർട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും അവിടെ മുഴുവനും എന്താണ് മഞ്ഞുകട്ടകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന് മാത്രമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക് ഓഷൻ എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറില്ല ആകെ വിസ്തൃതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക് സമുദ്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമുദ്രങ്ങളിൽ വെച്ചത് ഏറ്റവും ചെറുതായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് സമുദ്രമെന്നും എത്ര സമുദ്രമുണ്ടെന്നും അവയുടെ ഒരു സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദ്വീപുകളും ഉപദ്വീപുകളും അപ്പോൾ ഈ സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാനുള്ളത് ദ്വീപും ഉപദ്വീപും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദ്വീപ് കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാവാം ചെറിയ ദ്വീപെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഉപദ്വീപുകളും പൂർണ്ണമായും സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐലൻഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ി മൂന്ന് വശങ്ങൾ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വൻ കരഭാഗങ്ങളെയാണ് ഉപദ്വീപുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെനിൻസുല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ദ്വീപും ഉപദ്വീപും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പൂർണ്ണമായും സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങൾ അതായത് നാല് വശങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ പോലും നമുക്ക് കര കാണാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മധ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളത്തിന് ഒരു വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുവോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിടുകയാണ് താഴ്ന്നു പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വസ്തു കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു ഇങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ നാല് വശത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചുറ്റിനും എന്താണ് വെള്ളമാണ് അതിനെയാണ് ആ വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വശങ്ങളാൽ വെള്ള നാല് വശങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ ഇനി ഉപദ്വീപുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഉപദ്വീപിൽ നാല് വശങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതല്ല പകരം മൂന്ന് വശങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരിക്കും മൂന്ന് വശങ്ങൾ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരിക്കും അവയാണ് നമ്മൾ ഉപദ്വീപുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പെനിൻസുല അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്വീപ് കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഉണ്ടോ അതെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യൻ പെനിസുല ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറയാം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണോ അതോ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണോ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗുജറാത്ത് മുതൽ ഗുജറാത്ത് മുതൽ ബംഗാൾ വരെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരിക ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് മുതൽ ബംഗാൾ വരെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ കിഴക്കുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഏരിയ അത്രയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ താഴത്തെ ഒരു വാല് ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവയാണ് നമ്മൾ അത്രയും പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഉപദ്വീപ് അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഉപദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ പെനൻസുല എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപ് അലാസ്ക ലാബ്രഡോർ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഇവയൊക്കെ ഉപദ്വീപുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ദ്വീപുകളാണെങ്കിലോ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് സുമാത്ര ന്യൂഗിനിയ പിന്നെ മാലിദ്വീപ് മാലിദ്വീപ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ നാല് വശങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു കുറച്ച് കരഭാഗമാണ് മാൽദ്വീപ്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ദ്വീപുകൾക്കും ഉപദ്വീപുകൾക്കുമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് താപം രണ്ട് ലവണത്വം മൂന്ന് സാന്ദ്രത ഇത് കൂടാതെ മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ താപം ലവണത്വം സാന്ദ്രത ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ള സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇനി ഇനി എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും ഈ സവിശേഷതകൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവയിൽ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ വരും എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെയല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പസഫിക് ഇന്ത്യൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ആർട്ടിക് ദക്ഷിണ സമുദ്രം അവയുടെ സവിശേഷതകൾ സവിശേഷതകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്തത് ദ്വീപുകളും ഉപദ്വീപുകളും എന്താണ് ദ്വീപെന്നും ഉപദ്വീപുകൾ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണവും ഇനി സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സവിശേഷതകൾ താപം ലവണത്വം സാന്ദ്രത അപ്പോൾ ഇവയെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം